4: Noche, soñador, soñadora, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Ladrones de Sueños. A esta cita, cada miércoles en directo de 10 a 12 de la noche. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, al frente de los mandos dispuestos a olvidarnos de nuestros problemas y de todo lo que nos acontece, aunque solo sea por un minuto, como dice nuestra presentación. Y como ya sabéis, este viaje, este viajecito que... Disfrutamos estas dos horitas, nunca lo suelo hacer solo, siempre muy muy acompañado Pero al mando, yo estoy aquí al timón, pero mi capitán jefe está conmigo una noche más Emilio Arias, buenas noches Muy buenas noches
5: Javier, compañero y amigo y a todos nuestros soñadores Que ya ha llegado la hora
4: de la ilusión de cada miércoles, ¿no? Sí, la cabalgata de la ilusión. <risa> ahora que es lo que pega, Emilio, ¿no? Ver, claro, ahora se sí habla de, de cosas que no se deben de hablar, pero bueno. Sí, ahora todo es muy maravilloso Eso claro. es lo que, lo que todo suena Fantástico claro. No sé por qué ahora eh, El efecto natimistral se reparte Entre toda la gente no. Sí. Se, todo el mundo se quiere Y todo el mundo se adora Y ahora ese espíritu ¿Qué tendrá la Navidad? no? ¿Qué tendrá?
5: Sí, la Navidad es importante Porque reúne a las familias Que aprovechan también de camino Para discutir todo lo que tienen pendiente Durante sí. todo el año Ni ¿no? malas perezas
4: no. Bueno Emilio, que nos liamos tú y yo y sí. luego hoy no, hoy no nos toca reflexiones compartidas, vamos a dejarlo para otro día. Si te parece, mi con tu venia, vamos a informar a nuestros soñadores del menú que tenemos para esta noche preparado a todos nuestros soñadores. Eh, unos minutitos tras la presentación vamos a comenzar con nuestra sección el reiki como camino hacia el amor Estaba, estará con nosotros Gustavo Guirado que nos va a desmitificar el reiki vamos a ver, sí que está muy mitificado vamos a hablar un poquito de esa desmitificación a continuación como cada semana recibiremos el mensaje de las estrellas que nos hará pues darle vueltas al coco un poquito luego tendremos la visita de Fernando Aladrín con su sección ya constituida vida consciente que nos va a hablar de Gret Braten y en la recta final pues como la semana pasada no pudimos viajar a lomo de burro esperemos que esta noche todo fluya y estará con nosotros Walter Sarabia hablándonos de la playa de cristal de Mendocino y como no, esta noche nos vais a marchar sin una breve reflexión de imaginemos que hoy jo, hoy me he inspirado yo, hoy <ríe> ha tocado los chinos, joder. Sí, hoy estaba yo muy filósofo, no sé por dónde sí. me ha venido la vena, pero pero bueno, eso lo dejaré para el final, el que aguante o el que consiga llegar hasta el final, que se prepare que si el mensaje de las estrellas da vuelta de tuerca, hoy en Imaginemos mmm, voy a dar yo el tornillo completo. Es la
5: sensibilidad de la etapa del año. ¿no?
4: Voy a dejar el tornillo a ver lo que sois capaces de hacer con él.
5: <risa> Seguro que muy bien, Javier.
4: Pues bueno, como ya sabéis, las vías de comunicación con el programa para participar en directo con nosotros vía Facebook, la página y el grupo de Ladrones de Sueños a vuestra disposición y vía Twitter, ya sabéis que como cada semana tenemos un hashtag que es almohadilla AlmohadillaLDSEP148 de nuestro programa 148. Así que como todo está dicho, todo está preparado, lo suyo y lo que corresponde es que nos metamos en faena y a disfrutar y a dejarnos llevar, ¿no, Emilio?
5: A dejarnos conducir por Gustavo, que seguramente que nos va a contar cosas muy interesantes y que nos va a enseñar algo, seguro. Así que
4: vamos a ello. Muy buenas noches y bienvenidos. Disfrutad del programa tanto como nosotros.
0: respuestas? Escucha, ladrones de sueños. Ladrones de sueños.
2: En Ladrones de Sueños El Reiki como camino hacia el amor Te invitamos a adentrarte en el mundo del Reiki como nunca te lo han contado Con Gustavo Guirado
4: Pues como bien habéis escuchado, entramos ya en nuestro contenido del programa de esta noche y para ello vamos a comenzar con nuestra primera sección que ya sabéis que es, es el reiki como camino hacia el amor y para eso vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero y amigo Gustavo Guirado que ya está preparado con nosotros. Buenas noches Gustavo. Emilio, buenas noches. Y Javier, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gustavo. Bienvenido a esta, a tu casa, con toda la ilusión del mundo, que seguro que nos vas a enseñar cosas extraordinariamente importantes, ¿no, Gustavo?
6: Pues yo me agradecido de que el capitán Javier me quiera subir a bordo, Sí. con su timón, y, y sea un pasajero o un huésped agradable para vosotros.
5: Vamos a ver, de escucharte siempre, siempre, siempre es relajante y emocionante. Nos encanta. Muchas
4: gracias. Igualmente, me hagan escucharte. <risa> nah, ya, ya se nota que la, el primer saludo ha ido para Emilio. Ahí, 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 ya estaba. No, ya, ya sabía sí. yo que, bueno, que el peloteo ahí. No te tomes no tome las te cosas tan. Te ya, te te ya, ya lo sé, ya lo sé. No me lo tomaré. Javier. Yo, sabes que no soy rencoroso para eso. <risa> Bueno, amigo Gustavo, esta noche vamos a hablar de la desmitificación del Reiki, ¿no? Un tema que cuando estábamos pensando qué vamos a tratar esta semana, la sección y demás, y surgió tratar esta temática, ¿no?
6: Es un tema bastante serio y, y yo espero poder darle la seriedad que tiene, porque bueno, tú ya conoces el Reiki y cómo lo hacemos. Uh -huh. Y creo que se merece... Um, hablar de ello de forma ponderada <coughs> y hacer ver que el Reiki no, no tiene nada de, de, de lo que la gente se pueda creer uh -huh. entonces vale, pues, yo pretendo que por lo que estamos observando a lo largo de estos este años y este tiempo cómo se está expandiendo el Reiki de tal forma tan rápida pero, a mi, a mi opinión, creo que está perdiendo la
4: esencia. Como, quiero todo, que,
6: quiero que... como
4: todo lo que crece rápido, ¿no? Muchas veces. Al sí. final, cuando crece con tanta rapidez, pues eh, surgen los listillos, ¿no? Como se suele decir, y al final, pues acaba desvirtuándose todo, ¿no?
5: lo hacen, hacen crecer también aquellas personas que, de alguna manera, tienen ganas de vivir sin trabajar demasiado, ¿no?
6: Exacto entonces yo quiero dar algunos puntos que pienso que son importantes para, para hacer ver que la desvirtualización que está teniendo el Reiki uh
0: -huh.
6: o esa desmitificación esa mitificación que se está dando y no que no pasa que por, por algunos distillos, como dices emilio uh -huh. que se están aprovechando vale? Entonces, si quieres, ahí empezamos Sí, vamos, eh, venga,
4: arrancando
6: eh, Quiero empezar, pues, primero sí. diciendo que Para que el, Todavía no lo sepa, que el Reiki Es su uso, la técnica Es su conjunto, es un complemento Más de la medicina convencional Y por lo tanto no, El Reiki no sustituye a La medicina, el Reiki no, no, puede, no puede hacer Dejar a una persona de tomar Un tratamiento mmm, Prescrito por un médico es un sustituto, no es un sustituto, es un complemento.
0: Uh -huh.
6: ¿Y por qué digo esto, Javier y Emilio? Porque hay ciertos personajillos que se han hecho eco de este, del Reiki y han, han hecho un cursillo de un fin de semana de este intensivo que existen por ahí y ya se creen que haciendo esto pueden tratar a otra persona y a lo mejor lo pueden hacer, pero hay que tener cuidado porque lo pueden influir de forma negativa no, claro y, claro y claro lo que que, que ocurre que les pueden causar un, un grave problema normalmente psicológico eh, lo pueden confundir más eh, si tenemos personas que están eh, tristemente perdidas lo que no podemos intentar lo que no podemos hacer es perderlas más necesitan todo tipo de ayuda y no de ese tipo
5: mm -hmm. ¿Vale? Sabes, sabe, Gustavo, que siempre aparece el oportunista de turno... ...que aprovecha el, la molestia, el dolor, la angustia del semejante... ...para ello eh, auparse en el dólar, ¿no?
6: Eh, sí, eso es lo que pasa. Entonces, una, es una de sus desvirtu desvirtuizaciones... Y, ...y entonces hay que aclarar que los que practicamos Reiki... ...no somos sanadores... No somos curanderos Ni médicos sola Solamente somos dadores de una energía Damos una energía uh -huh. Y por tanto no podemos Pretender que Una persona cure O sane, porque ya hemos hablado otras veces De cómo es persona ensanado sí. Pero ellos desde su interior
4: Efectivamente y,
6: pues Nosotros no, no podemos coger a una persona ponerle en nuestras manos y decirle A ti te pasa esto Te pasará lo otro porque no sería ético
0: uh
6: -huh. no. entonces por otro lado también eh, el Reiki no pertenece a ninguna religión que es muy importante porque aquí todo el mundo intenta apropiarse del Reiki o cualquier técnica y se la hace suya y ya la combina con con otra cosa y dice y, y, y el que no conoce el Reiki se cree que esto ya viene de otro de tu tipo Uh -huh. ¿no? el reiki no impone dogma no doctrina y claramente pues, tampoco es una secta que lo que algunas personas que he podido comprobar la tratan
4: así sí, porque algunas personas precisamente por esa desvirtualización ¿no? o sea, pues la llevan al sector de las sectas porque al final todo depende de cómo se lleve a cabo
6: entonces, ¿qué quiero decir también con esto? porque el Reiki, la energía Reiki es libre, con lo cual no hay cabida para la doctrina, ni para el dogma, ni para la secta. Uh -huh. El Reiki implica respeto, implica honestidad, humildad, amabilidad, generosidad, por ejemplo. Eh, es una energía que nace del corazón, ¿cómo vamos...? A pretender que otro, eh, nosotros imponer una filosofía que no es que las la personas confunden el término y adoctrinan cuando esto es nacido del corazón.
0: Uh -huh.
6: bueno. <coughs> Debido a esto, pues el Reiki es un puente hacia tu interior, al autoconocimiento a tu voz interior, o a, a tu conciencia. Y llegando a este punto te das cuenta de que todos somos iguales, aunque no nos lo creamos. Eso. Por eso tenemos que tener cuidado en qué manos caemos. Uh -huh. O quién quiere ponerme la mano encima.
4: Efectivamente.
6: <risa> eh, bueno, otra delicturización que he observado. Porque nosotros nos, tenemos también esta anécdota para estas cosas, Javier y Emilio. Sí. Nos llegó una persona que no conocía al reiki y le pregunta que tenía el concepto de que era brujería.
4: Fíjate. Y nos
6: quedamos, vamos, nos miramos y, y contestamos, no, brujería, esto no es brujería.
5: Claro, la inducción, Gustavo, <ríe> la inducción de que aquellos que hacen lo que tú has mencionado hace un momento... Hacen un cursillo de un fin de semana donde dicen... Oye, que yo puedo curarte a ti de no sé qué, de no sé cuánto. Tú lo puedes curar porque tú no eres un médico. Tú eres alguien que me vas a conducir a mi propio interior. Nada más.
6: Ojo, que remitiéndonos a la última... Cuando hablamos de los milagros, si, no, si curamos, pero porque nosotros mismos obramos sí, un milagro de... Claro es un milagro que, pero que, que somos nosotros mismos. creemos que podemos sanarnos claro pero no soy yo que te que te hago reiki el que te cura ni puedo decir vamos vágame yo me tacharía yo no podía tacharme de ni de cura, ni de cura curandero ni de sanador uh -huh. no no podría pero no, sería, no sería no sería respetándote no sería honesto estaría influyendo otro aspecto de que voy a hablar más tarde <risa> Entonces, ...hablaremos de ese aspecto de que influye y que haga que nosotros creamos que somos dioses.
4: Sí, pero yo creo también, quiero hacer ese matiz que has dicho, ¿no?, de que incluso la gente puede pensar... ...que incluso pueda ser brujería, incluso quizás movida un poco por eh, la situación, ¿no?, en la que muchas veces se imparte ese reiki, ¿no?, ya sabes que para inducir a esa relajación, porque lo suyo es que la persona que reciba ese reiki esté relajada, pues muchas veces eh, pues se pone esa musiquita ambiente relajadora, no, ese poquito de incienso que también invita a esa relajación, ¿no? Y alguna gente eh, crea ese estado, esa, digamos, parafernalia de una forma que parece que al final pues eh, se está haciendo como un acto ahí no de, de, de eso, ¿no? brujería no <risa> a alguna gente no quizás por ese matiz eh, exagerado no por algunas personas con mal uso eh, pues pueden generar esa mm, interpretación no digamos
6: ten en cuenta que esas es trafenalias que algunas personas te hacen a vista de público uh -huh. que es para ...se si es que cree en alguien más superior... ...para engrandecerse... ...o para hacerte sentir... ...que oh, que grande es... ...por todo lo que está haciendo... Eh, ...esos movimientos en el aire... Es, ...esas palmas hacia arriba... Mm. Y ...como invocándolo... ...que las personas se, se quedan un poco... Eh, ...sorprendidas... ...porque dicen... bueno qué está haciendo...
0: <risa>
6: ...entonces... Ahí está el, el error, ¿no? que, que se creen que es brujería y, y no es brujería, no tiene nada que ver con, nada que ver con el satanismo. Sino
4: un exceso de, de interpretación, ¿no? como cuando yo digo también haciendo un símil, ¿no? como, y no. esto no tiene nada que ver, pero bueno, es un símil, lo comento a título particular ¿no? por mi experiencia y contacto con ello, como cuando un abogado en sala está defendiendo a, a su defendido, sí, sí. valga la redundancia, ¿no? y exagera pues todo ese tipo de no, cuando a lo mejor puedes decir lo mismo de una forma más sencilla, ¿no? pero generas ahí como ese ímpetu llamaría, de defensa. No llamaría la
5: atención tanto y no se fijaría la gente que estás diciendo que es inocente a la fuerza, aunque sea lo más sí. culpable del mundo. De todas maneras, Gustavo, yo creo que el Reiki es un camino ...para eh, adentrarnos en nosotros mismos... ...sin duda... ...hay gente que dice que el mejor médico... ...para uno es uno mismo, ¿no?
6: Hombre... solamente tú mismo sabes lo que pasa en tu interior... ...claro... <risa> ...lo que pasa por tu mente... ...o lo que te duele... ...o lo que te pincha por dentro... ...es que... ...es que el reiki no es nada más que energía limpia... Eh. Mm -hmm. es, ...es pura, que nace el corazón... ...y si nace el corazón... Es seguro que es de muy buena intención Quita, diciendo esto, las parafernalia que hemos comentado, que que hacen a las personas creer que esto es un acto de brujería, un acto de un baile de chamanismo, que no es nada de eso. Si es que el Reiki es mucho más sencillo, es más simple, no, tiene, no necesita nada de esto. ¿vale? Por eso es importante que, que tomen nota. Sí, claro. De que si te venden Si te, te venden la moto Haciéndote parafernalia Seguro que es más teatro y show que Efectivamente,
4: que es como cuando vas más A ver una obra de teatro Pues aquí sí. también te hacen la interpretación sí, ¿no? de, Es, la es un problema
6: porque Imagínate te caes en manos de un, de un showman de esto uh -huh. y, y le pagas 30 euros Y te viene a tu casa eh, emocionado Porque dice tú Me han hecho lo más grande Claro. Y, y, y sin embargo
5: ¿no, no, Tú vienes igual, y la, igual registra no y la registradora Gustavo haciendo
4: titic Sí, pero no, sin embargo Te genera ese Gregor de bienestar no, no De toda esa parafernalia Que al final circunstancialmente Parece que te vienes a tu casa Como que, que tan transformado Y luego a los 10 minutos Pues se te ha pasado el efecto no Hay
6: que seguir buscando la verdad Hay que seguir uh. buscando en tu interior entonces, el problema de esto es que estamos estas parafernalia que estamos hablando es porque estamos mismo en un mundo de un circo espiritual muy grande y aquí es donde el ego prolifera hace crecer la competitividad entre los supuestos mm. de que presumen de que tienen muchos cursos y conocen más técnica que nadie y, en, y ahí surgen los desvaríos Porque se creen que han despertado Un don Y Todo gracias al reiki Y el único don que están despertando Es del teatro el del actor mm -hmm. La comedia Porque no están dando seriedad a, a, al reiki Se creen que, que Se cree que pueden llegar a ser Medium Que yo con respeto no No digo que no, pero pero ya sé que entran en el mundo de Reiki y ya se creen que pueden ser medium que porque es que lo he escuchado, es que he escuchado decir, yo es que soy un poco brujo.
4: sí, porque de y... hecho otra frase muy típica es que cuando eh, te hacen la iniciación como que te abren el canal y a partir de ese momento como que eres ya más, bueno, más sensitivo ¿no? en cierta forma. eso es otro espectáculo
6: que hay que hay que vivenciarlo ¿eh? porque para, no, es que para contarlo hay que vivirlo Uh -huh. eh, te hago el canal, te hago un, un unos movimientos en el aire como si te estoy cortando el aura y te, te por ahí te van a dar energía no eh, los que los que dicen eso y, y qué pasa que los lo que están alrededor lo escuchan y dicen te este he llegado a esto con gracias Reiki yo también quiero, yo también quiero llegar
4: efectivamente. a efectivamente ya a te vuelves más sí. sensitivo, ¿no? Ya como sí. que con estas con más cosas claro. y es que yo creo que te generan ese ambiente que tú mismo te lo crees
5: y es el principio de la destrucción de la realidad del reiki, eh, ¿no? Claro,
6: es que la pena es que por culpa de esto mm.
5: se,
6: se, se, nos cargamos el reiki, claro. por culpa de esto y lo que hemos hablado antes de convertir la convertirlo en religión, eh, convertirlo en que somos curanderos, que y no que estamos hablando de que se trata de, de dar amor en mayúsculas uh -huh. que no es que el reiki no es tarot, que no es mediunidad, no es para psicología es dar amor uh -huh. pero claro, para dar amor antes habrá que pasar una serie de de crecimiento interior, de autoconocimiento para, para llegar a comprender de lo que estamos hablando que, que el reiki no, no es más que no ser sencillo, dar amor desde el corazón. ¿Vale? Sí, es es tan que,
4: sencillo que a veces lo complicamos de más para que parezca que realmente estás haciendo no. algo, ¿no?
6: El problema es que nunca estamos contentos con nada, siempre no. queremos más.
4: Efectivamente.
6: Siempre queremos... Hacemos un... Aprendemos Reiki y ahora de pronto conoces a alguien que, que conoce otra técnica y, y dice esta es mejor que la tuya. Y yo, no vamos a entrar en esos detalles uh -huh. porque ahora estamos hablando de Reiki y Reiki, no hay, Reiki es Reiki, no es no más mejor que otro ni peor que otro.
4: Sí, porque también hay diferentes grados, ¿no? Que esa es porque luego hay también como sucedáneos del Reiki, como también se llega a hablar de Zambala, ¿no? Que es como el todoterreno del Reiki, ¿no? En fin, sí, aquí bueno, estoy yo ya...
6: conocí a una persona, voy a decirlo la de persona, que daba un taller de poderes mentales y te decía que te que te implantaba un, un te implantaba un símbolo en la cabeza eh, en la coronilla y mm, que decía que era un símbolo beta para, amplia, dupli, para ampliar para ampliarte amplificarte mejor dicho el canal diez veces más es, es decir antena, que gracias a ese símbolo que te implantaba por veinte euros hay que decirlo
4: definitivamente mm.
6: eh, eh, <risa> tú eras capaz de canalizar más energía a la hora de poder ayudar a otra persona a darle reiki uh -huh. que cada uno juzgue o lo vea como quiera te uh -huh. lo dejo ahí sí. vale el, el reiki si sí lo puedes complementar con otras técnicas sí. con la meditación por ejemplo uh -huh. que es sana
4: efectivamente
6: con el hoponopono que son mantras no lo siento te amo perdóname Gracias, es un mantra, pero si tú comprendes ese mantra, vas a comprender también la esencia del Reiki. Uh -huh. Es un buen conjunto. Te, te, ayuda a, te ayudan a concentrarte, a, a llegar a un estado de calma, a permanecer en, en quietud, en, en silencio. Eso sí, porque es sano. Eh, eh, dicho esto es porque para ayudar. Sí que es lo que pretendemos normalmente, ayudar nosotros de forma altruista. Eh, primero debemos estar nosotros en equilibrio con nosotros mismos. Si no estamos en equilibrio, no tenemos una mente recta o no seguimos un, un camino correcto. ¿Cómo vamos a ayudar a otra persona si estamos desequilibrados? Para ayudar a otra persona, antes no hemos tenido que nosotros mismos eh, ayudarnos. Entonces el reiki es una herramienta para, para alcanzar ese equilibrio, ese estado de paz, porque comprendemos que nace desde el corazón, desde el amor, y como se suele decir, el amor lo cura todo, y por eso un cursillo de un intensivo de un fin de semana, pues, que va a ayudar? Si esto es lo, se trata de estudiarlo durante años vivirlo durante años, experimentarlo y la vida todavía te
3: pone a prueba
4: y apunto un comentario que nos hace nuestra amiga María José además de a través de las redes en, con referencia a lo que decíamos antes, que decíamos, una cosa es ser sensible y otra muy diferente es tener sensibilidad, que creo que hay que diferenciar también sí. ese matiz, porque sí. aún parece un juego de palabras, pero no, 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 es, es, claro. lleva un mensaje intrínseco bastante importante como para darse cuenta, ¿no? Y desgraciadamente también nos decía, hoy las personas están muy faltas de afecto y a veces se ponen en manos de aquellos que usan solo las palabras bonitas y de ese amor incondicional necesario para practicar y dar ese Reiki ¿no? uh
6: -huh. claro eh, el Reiki si sí te despierta bastante sensibilidad
0: uh -huh.
6: y te das cuenta al mismo tiempo de lo sensible que eres con, re con cara hacia ti y, y de, con respecto a, a, al resto de las personas van a, juntas pero no significa lo mismo uh -huh. entonces sí es verdad que el Reiki te ayuda porque claro, cuando tú tomas conciencia de tu realidad de lo que te rodea te también tomas conciencia de lo sensible que puedes llegar a ser ante una situación por ejemplo esto es experiencia mía yo me he encontrado animales muertos a la carretera, atropellados y, y me han dado mucha pena y me, incluso de llorar hay que decirlo. Sí. Eso es sensibilidad.
4: Efectivamente. Es
6: eh, un buen comentario. Gracias, a María José. Bueno, muchas gracias, María José.
4: Sí, ya está, sabes, siempre al loro y por eso yo lo, 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 no, hay lo apunto. Que,
6: es verdad, hay que, es verdad que, hay que hay que apuntarlo porque hay que saber discernir sobre esa cuestión.
4: Por eso te decía, es que parece un juego de palabras, pero en el fondo no es tal juego de palabras, ¿no? ¿No? Es una realidad
6: Es una realidad porque cuando Tomas conciencia Repito La fotografía de la realidad Te vuelves dirigente Y te vuelves Y, y, y mejor Porque ya aprendes a discernir No desde la mente No desde el ego Sino desde el corazón Hay que apuntarlo Bueno sí. eh, con, con Respecto al tema de los grados que has comentado antes, Javier, hay que también apuntar sí. que no por hacer más grado de Reiki o incluso llegar a grado de maestría, que también se conoce, nosotros somos más maestros de Reiki. Uh
0: -huh.
6: el, el Reiki es un estudio de, de vida diaria, de comprender las situaciones, de comprender a las personas, de entender, creo que eso se llamar, eh, tomar conciencia. Uh -huh. eh, esto no, el reiki no es nada de lo que muchos se creen que es un credo volviendo al tema de la doctrina ¿Sí? eh, el reiki lo que sigue es unos principios los que ya comentamos que son unos valores para tener una vida correcta sí, pues, si es una vida con humildad con honestidad con sencillez pues mucho mejor porque está llevando el reiki a los valores de expresión máximo uh -huh. y con esto yo no trato de imponer tampoco doctrinas yo quiero hacer como siempre reflexionar para ayudar a, a despertar y abrir los ojos a nuestros oyentes o a todo el que quiera que le resuene que le vibre que que quiera pues tomar conciencia de la realidad.
4: Que se sienta en definitiva identificado con este pensamiento ¿no? Esta... claro. que compartimos.
6: Porque si estamos dormidos, no todavía no, no hemos despertado en conciencia, pues tenemos a otra serie de personas que se aprovechan de nuestro bello sueño y... y hay que hacer hincapié para ese tema porque tenemos que estar atentos a esta clase de, de personas que se
5: aprovechan. Uh -huh. pues yo creo, Gustavo, sí. que una de las cosas que faltan es el respeto, porque el respeto es fundamental en todo, pero en este caso es mucho más importante el respeto, saber respetar qué es el reiki, para qué vale, y no manipularlo,
6: ¿no? Exacto de lo que también hablamos, del respeto
4: efectivamente
6: sí, parece que esto iba como encadenado yo iba hablando de cosas y ahora llegamos a esto pues, nos encontramos todo hecho y una
4: cosa va eh, enlazando con la otra si te das cuenta eh de
3: acaso hecho
4: todo, todo, va, eh, todo va encadenado al final claro, en la vida claro. una cosa con la otra y, y cuando falta una pues al final está coja la siguiente
6: sí. eh, hay que apuntar otro grave desvirtualización uh -huh. que ha provocado que el reiki no sea lo que realmente es, ¿Sí? de lo que ya hemos hecho antes una notación, y es que no por cobrar más es más bueno el reiki que se da.
5: ¿Vale? Yo creo que es donde pierde el valor en la cobranza, ¿no?
6: Mm, vale. Uh -huh. Es que eh, sí, vamos, aquí hay, hay nosotros de. Aquí es que tratan de sacar... El problema es que aquí, en esta vida que tenemos de, de tanta globalidad económica, pues, es que se intenta sacar provecho a todos. Uh
0: -huh.
6: eso es el problema. Que se intenta sacar provecho a todos. Entonces, dime tú a mí cuánto te cobro por una hora de supuesto amor uh
0: -huh.
6: en Reiki. Porque si hablamos de un masaje, pues vale, tiene un precio. Si hablamos de una consulta de... Con un psicólogo, vale, tiene un precio Pero dar amor
5: ¿Qué precio tiene?
6: Yo te doy un abrazo a ti y te cobro 30 euros por un abrazo madre pues, <risa> pedazo de abrazo te estoy dando, ¿eh?
4: Sí, un abrazo de 30 euros Es que euros. hay amores y amores <risa> O sea, que, que
6: te puedo dar hasta un abrazo Te puedo cobrar <risa> un abrazo de oro, ¿eh? Sí, sí, sí <risa> Esto... Yo lo digo con respeto, pero. Sí. <risa> sí,
4: aunque pueda sonar un poco a um, algo despectivo, pero es con todo el respeto. O sea, que claro, es... las palabras son como son, pero en cierta <risa> forma eh, es verdad que hay personas que negocian con este tipo de. Hay de...
6: que volver a decir, Javier, que el amor nace del corazón.
4: No, efectivamente.
6: El, eso es el amor dado por Dios. Si a nosotros nos ha dado, hemos sido creados por amor, ¿cómo vamos a cobrar amor?
4: eso en realidad no se adquiere en un curso por enciclopedias
6: no Esto es en base a la experiencia en base a darse cuenta a comprender la vida diaria
4: porque bueno. yo tengo una cuestión una duda que voy a exponer a ver qué me voy a decir entre los dos porque yo creo que al final de una forma u de otra todos tenemos ese amor dentro en realidad lo que pasa es que hay gente que no sabe ni que lo tiene ¿no? Claro, ¿qué porque, pensáis? Claro, porque es que, no,
5: viajamos, no viajamos a nuestro propio yo, es decir el ego lo usamos para presumir con los demás, no para conocernos a nosotros mismos Sin duda. el
6: problema está, yo lo pienso que el problema está en que mmm, la gran mayoría no está preparada para un amor de verdad, sincero mm. desde el corazón y, y todos tan, siempre piensan que, está, que si reciben algo se ven con la obligación de responder con otro algo entonces ya estamos cambiando los términos, ya no estamos dando amor, es un interés. Te doy algo a cambio de algo. Mm
5: -hmm. Entonces, Te quiero mucho, yo, pero dame veo, que me das a cambio, ¿no?
6: Creo y... que por eso eh, la falta de amor, mm. esas carencias, esos vacíos que se intentan de llenar de alguna forma y, y creen que es, es amor, pero no, no es eso, eh, es un interés por algo, es, es querer, querer algo a cambio de ahí viene un problema también, que cuando damos mucho y esperamos por expectativas creadas por el ego algo igual del mismo tamaño o más uh -huh. de lo que hemos dado entonces estamos, ahí está el problema que no es amor, porque no estamos realmente preparados para amar de verdad a darlo todo por amor pero de que nace el corazón de que te nace porque es, lo hace porque quiere, porque lo desea porque es así, es innato a ti Vale. No sé cuánto, ¿cómo vamos vale tiempo? Pues
4: eh, ya en, lo, en los minutos finales, o sea que ya estamos en tiempo de descuento, o sea que si vale. quieres añadir algo más,
6: como estamos hablando del ego, pues eh, ahora mismo es una, yo considero que el ego es de los grandes de que han desvirtualizado el Reiki, uh -huh. porque en, nos creemos grandes espirituales. ...y la cosa es que es al revés... ...todavía no, no llegamos ni a rozar... ...una pizca de verdadera espiritualidad ...porque nuestra sociedad pues así nos ha hecho ¿no?... Eh, ...no vamos a... ...para cambiarlo tenemos que cambiar nosotros desde el este interior... ...y eso cuesta bastante... Y, ...y por eso el ego pues ha creado... ...nos ha creado... ...una... ...una realidad virtual de, de lo que... Es, ...de lo que realmente no es... ...es que... ...el ego juega ahí muy malas pasadas y, y... ...ahí entra la competitividad... ...la manipulación mental de... ...yo soy mejor que tú... ...y juego las palabras para hacerte creer que... ...que tú eres más pequeñito, que tú no sabes tanto... ...que yo sé más que tú... ...yo considero que el ego ahí... ...ha hecho... Ha probado, ...pero claro, también está en nosotros... ...darnos cuenta de que el ego... ...de eh, que ha creado eso... Y, y ahí está el crecimiento interior, en darse cuenta de lo que ha creado el
5: ego. Uh -huh. El ego es algo importante, pero ya deja de ser importante cuando se convierte en ismo. Es decir, con, eh, cuando se convierte en egoísmo, ¿no?
6: Claro. Yo digo que para, para combatir todo esto, y la palabra no es combatir, para combatir, eh, Conocer la, la verdadera esencia del Reiki Para llegar a la verdadera Un verdadero Reiki es, eh, es con amor Para combatir así al ego Y a, a, a esta clase de personas Es con amor Porque ahí es donde entra nuestro respeto Nuestro silencio, nuestra honestidad Y, y como se suele decir Por nuestro acto nos juzgarán ¿Vale? Y así pues
4: finalizamos con un Ahí par de estamos. comentarios uno que nos hace nuestro amigo Walter que nos dice, en estos tiempos el amor es el amor de novela o de telenovela ¿no? en cierta forma ¿no? cuando <ríe> se habla y cómo no pues con el último apunte que nos aporta María José que nos dice, todos quieren ser reconocidos como grandes maestros del amor y eso pues no existe no somos maestros, solo somos aprendices en la escuela de la vida
3: nosotros
6: somos nuestros propios maestros y nos damos cuenta y aprendices de todos los
4: demás ah, así claro. es
5: es que cada día no te acostarás sin aprender una cosa una más una cosita
4: ¿no? más <risa> te, te la que llevarás sea. y ya está <risa> pues querido amigo Gustavo, muchísimas gracias eh, por estar otra noche con nosotros, por darle un poquito más eh, esa vuelta al Reiki por intentar aclarar yo creo, eh, esta cuestión que sigue teniendo todavía hay muchas dudas, muchas lagunas y muchas interpretaciones, tantas como pensamientos, según en qué manos caigan. Bueno, ¿eh? pues
6: nosotros seguiremos con amor. Eso. Para que intentemos de alguna forma crear, crear conciencia. Mejor dicho, que los que nos escuchen a donde llegue, pues, tomen conciencia. Ahí quede. Y, y yo muy agradecido y Me llevas aquí en esta parada Si ¿sí me, me dejas ¿Sí me
4: Te permitimos ya Habla, <ríe> y, Hablando pues, de amor, sí.
5: Gustavo Un gran abrazo para ti sí. Y un gran sí. beso para bien sabes quién
6: Pues eso me voy a decir Que no me voy a despedir sin antes Darte un gran abrazo y un gran saludo De que tú ya sabes quién A la sí. señorita del palco número 5 Que es una gran persona Bueno te doy un beso muy grande Uh -huh. Y al capitán del barco del navío. <ríe> es otra gran persona. Un abrazo muy grande, yo quiero a todos. Pues lo dicho. Queremos.
4: Mucho amor. Mucho <ríe> Para amor, compartir. Gustavo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao.
7: ...en Ladrones de Sueños... ...escuchamos el mensaje de las estrellas.
8: Saludos hermanos... ...nos acercamos a ustedes... ...para infundirles fuerza para revitalizar sus cuerpos y aligerar sus mentes. Ustedes tienen libertad para vivir y decidir a través de sus actos, ya sean positivos o negativos. Cada uno aprenderá la lección de vida correspondiente a cada acción y el universo responderá a cada ser humano dentro de las leyes de causa y efecto que rigen sus mundos. Cada uno de ustedes piensa que sabe las cosas y que no pasará nada si es bueno en la vida. Cierto es que si conocéis el amor, los pendientes kármicos serán reconducidos a la manifestación de una forma más suave, como término que usan ustedes. En el universo que habitan hay muchos aspectos que no conocen de la manifestación primigenia del universo, que contiene toda la información que da origen a la creación de, de especies de vida como la humana. Pensad que lo que ustedes pueden entender a través de su comprensión está guiado para que solo vean la parte más pequeña y la puedan integrar dentro de su alma como recipiente portador del espíritu divino o esencia pura. Esto es para que el ser humano no pueda alcanzar la conciencia de su propio ser en etapas con poca evolución espiritual y no pueda acceder al conocimiento y dañarse a sí mismo y a los demás. Es necesario por ello colocar filtros de información que actúan como aislante de la mente para ser enfocada en un entorno adecuado en su realidad. El ser humano se irá reconociendo gradualmente para no sufrir un shock mental ...que le produciría la verdad de otro nivel superior de conciencia. Cada uno de ustedes debe ir aceptando el fluir de la vida... ...y navegar en ella para reconocer el camino... ...que cada uno ha decidido recorrer en su existencia. Todos los momentos que viven en su realidad... ...deben ser mejorados en la medida de su crecimiento evolutivo para elevar su conciencia ante la vida que cada uno puede sentir en su interior. Todo lo que ven ustedes es solo una imagen de su presencia y que se manifiesta en su mente como realidad. Pueden observar el universo entero y sus galaxias y sistemas, pero no va más allá de ustedes mismos, porque todo nace de un amor interior que impregna toda la existencia universal. ...están presentes en sus templos internos... ...ahí está toda la verdad... ...y el camino real del cielo... ...la realidad que van creando en el tiempo... ...queda grabada... ...y es seguida por la civilización de toda la humanidad... ...pero llega un ciclo planetario... ...que todo lo aprendido sube de nivel... ...para el entendimiento expansivo... ...de la mente de toda la humanidad... ...y con ello, todo lo relacionado con la energía de la comprensión mental. Todo ello hace que se activen otras esferas de la mente para adquirir otro patrón establecido dentro del programa maestro dispuesto para toda la humanidad. Ahora llega un nuevo tiempo en otro tono universal que será activado a través del sol central del universo y regulado por los sistemas solares a los mundos les daremos información de este proceso paso a paso amor hermanos, paz y amor bien, este ha sido el mensaje de, de este ser y en fin, es un mensaje interesante y bueno, espero que les valga para todos muchas gracias
0: ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
4: En Ladrones de Sueños, vida consciente, con Fernando Aladrén. Y bueno, seguimos con el programa, vamos avanzando poquito a poco llega el momento de nuestra sección Vida Consciente y para ello, como corresponde, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a nuestro colaborador y amigo Fernando Aladren. Muy buenas noches, Fernando
1: Pues muy buenas noches, Javier
4: Muy buenas noches,
5: Fernando
1: Emilio, me había olvidado de ti. Buenas noches. No
5: pasa nada por eso, hombre. Estamos aquí para llamar la atención inmediatamente. Tú tranquilo o sea, que
4: Emilio se encarga de, de aparecer proble sin, sin problema. Y digo, no, no voy a decir nada de Emilio, digo que
1: seguro que salta, Hombre,
4: ya cayéramos en una de esas. ¿Qué tal? Bueno, hoy el tema que nos has propuesto es... Eh, ...seguimos conociendo personajes, en este caso, Greg Braden, ¿no?
6: Greg Braden, sí. O eh...
4: Braden, ahí yo sí, le, bueno, eh... le he puesto el énfasis al final. Sí, ¿no?
1: da, da igual. El, este señor es un, un geólogo norteamericano... ...que, bueno, es bastante conocido de, de unos años a esta parte. Ha salido en muchos documentales de temas que vinculan la ciencia con la espiritualidad... Y, y la verdad es que es un hombre, pues, que, que es un auténtico bestseller, igual que Neville Goddard, del que hablé hace un mes, sí. pues es un hombre menos conocido, eh, falleció hace 50 años y, bueno, no, no, no ha estado en, en la cresta de la ola de, de la New Age, que llaman ahora, uh
0: -huh. pero que,
1: bueno, en el caso de este concreto de Greg Braden, pues es un hombre que es un, un científico, es un geólogo, pero que ha hecho aportaciones importantes y una de ellas eh, es el, al modo particular de, de orar, de la oración. Eh, y los que son creyentes y rezan a diario, pues normalmente piden para que se les escuche, para que pues, se cumplan sus ruegos a cambio de cumplir con algún tipo de compromiso, de promesa. Y esa es la oración típica que todos conocemos y que aprendemos de niños. En el caso de los católicos, pues ...el repertorio suele tirar del Padre Nuestro... ...de la de María y luego ya usamos nuestras palabras... ...para comunicarnos con Dios, con el Espíritu sí. Santo... ...con Jesús o con quien sea... ...así nos lo han enseñado desde pequeños... ...y imploramos de corazón... ...confiamos plenamente en que acaba haciéndose realidad... ...pero en cambio Greg Braden... Eh, ...nos habla de un tipo de oración... ...más técnica más científica... Mm, ...basada en, en el sentimiento... ...concretamente en el sentimiento... ...de que eh, nuestra oración... Ya hubiese sido escuchada. Porque normalmente, cuando alguien hace una plegaria, eh, quienes rezan o quienes rezamos, lo hacemos con la confianza de que nos puedan echar una mano, pero siempre un poco con esa duda de, de esto que pedimos va a llegar a buen puerto, lo va a oír alguien, se si va a
4: a ese otro lado. ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, lo que propone Grebraden es que la fe eh, ha de ser rocosa, convencida, es decir, no dudar ni un instante de que nuestra oración es, es escuchada Parece un simple matiz, pero es importante Porque no es lo mismo orar Diciendo, bueno, eh, a ver qué pasa A ver si alguien me escucha esto Que, que hacerlo con, con El pleno convencimiento Este hombre se basa Entre otras cosas en que eh, Según los antiguos esenios eh, Nuestro mundo exterior Lo que vemos fuera Responde fielmente a las emociones Que ...que albergamos en nuestro interior, en nuestros propios cuerpos. La emoción es muy poderosa, pero si, si, siempre y cuando sepamos, eh, digamos, canalizarla o dirigirla correctamente. Porque si la emoción no la sabemos encauzar, pues es como un caballo desbocado que, que podemos estar seguros de que vamos a acabar muy mal... como bueno, como va el mundo, en cierto modo. Una persona, digamos, emocionalmente desequilibrada o con problemas anímicos, pues va a ir siempre a la deriva porque no puede controlar a sus emociones, sino que van a ser sus emociones quienes la van a controlar a ella. Eh, y ese es el, el gran problema que tiene esta sociedad. Eh, apuntó Neville Godard, del que ya hablé el mes pasado, que hay que vivir con la convicción del deseo satisfecho pero esto no es fácil porque nuestra mente está siempre intentando boicotearnos eh, y pas pasarnos nuestros días con la certeza de que nuestro objetivo sea el que sea, se va a cumplir uh -huh. pues requiere mucha paciencia requiere mucha disciplina y desgraciadamente pues eso no, no siempre es posible no por ejemplo, no, no tenemos ca casi ninguno la capacidad de Gustavo que ha estado hablando antes, muy interesante de... Tener ese equilibrio, esa capacidad de, de estar entonados, centrados, eso no, no es fácil. No. Pero bueno, centrándonos en Greg Braden, para entrar ya en materia, eh, tiene muchos libros, pero la que a mi juicio es su obra cumbre, es un libro que escribió hace unos 10 años llamado la, Mitra, la, Matriz Divina, perdón, la Matriz Divina. Y vamos a empezar con... Una frase de, de uno de los mejores físicos de la historia que aparece en el comienzo del libro, Max Planck, eh, fue un físico, bueno, eh, fue discípulo de Einstein, muy amigo suyo, o sea que no estamos hablando aquí de un trocebotas Este Max Planck decía que toda materia existe en virtud de una fuerza y debemos asumir que tras esa fuerza existe una mente consciente e inteligente. ...y esa mente es la matriz de, de toda la materia. Con estas palabras, Max Planck, que es el, fue el padre de... ...ya murió hace muchos años, el padre de la teoría cuántica... ...o de la mecánica cuántica, describía un, un campo universal de energía... Que, ...que conecta a todos y a todo lo que hay en este mundo. Y, y bueno, eh, Greg Braden lo, lo denominó la matriz divina... ...y de hecho mucha gente posteriormente... pues ha cogido ese término acuñado por Greg Braden, la matriz divina, y, y lo está utilizando. La matriz divina, en el fondo, es nuestro mundo, es lo que vemos, es todo lo que hay a nuestro alrededor. Somos nosotros, somos lo que amamos, son, es lo que amamos, es lo que odiamos, lo que creamos. Nosotros, en cierto modo, y esto pues no lo ha descubierto Greg Braden esto desde enseñanzas muy antiguas, nosotros somos como artistas que, que estamos expresando nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestros deseos, a través de la esencia de, de un misterioso lienzo que es nuestra vida. Pero nosotros somos tanto el, el lienzo como las imágenes plasmadas sobre él. Es decir, somos a la vez, digamos, la pintura y el pincel. Eso es un concepto un poco complicado, pero en el fondo somos, eh, digamos creadores y somos creación. Eh, se puede decir que la ciencia moderna, la actual, ya ha llegado a un punto eh, en el que el, las tradiciones espirituales se empiezan a encontrar con esta ciencia moderna. Uh -huh. Hay mucha evidencia científica de la existencia de ese campo de energía, de esa matriz divina, eh, y que es un puente de lo que sucede entre el mundo que hay en nuestro interior y el mundo externo a nuestros cuerpos eh, ese campo eh, está en todo en todo desde las partículas más pequeñas microscópicas hasta universos distantes eh, está en toda la creación en todo lo que nos rodea y
5: lo que sugiere eh, Perdóname eh, Fernando se, ¿Se encuentra también en todo lo que Nosotros creamos O solamente en la creación Que se nos ha endonado a nosotros?
1: No, se, se encuentra en todo En lo que nosotros creamos En, en todo lo que en todo lo que nosotros eh, Percibimos a nuestro alrededor En todo lo que vemos físicamente Pero también está en nosotros mismos Porque nosotros somos lo Como te decía Creadores y a su vez somos Creación. Claro. Nosotros estamos creando o somos co-creadores de la realidad, se dice. Es decir, hay una realidad preexistente, digamos, pero nosotros estamos también participando de ella. Es decir, nosotros no podemos, o es un error, considerar que nosotros somos entes aislados que no afectamos en absoluto a nada de lo que nos rodea. Sin ir más lejos, tú, Emilio, por ejemplo, vamos a hablar de ti, aunque sé que no te gusta. Sí, si sí. tú estás eh, de, de buen humor, estás con buen talante, pues seguro que, aunque no abras la boca, notas que el ambiente de tu alrededor mejora. Y, sin embargo, si estás enfadado por algún tema o, o preocupado, ya eh, parece que no, pero estamos afectando a todo aquello que nos, que nos rodea. Incluso, bueno, tú, tú afectas, pero también te afectan a ti. Porque, por ejemplo, si en una habitación, pues entra una persona que está enferma o que tiene una grave depresión o que tiene algún problema, también se dice que esa persona te puede eh, robar la energía. Es decir, que nosotros, digamos, influimos en lo que nos rodea, pero también lo que nos rodea influye en nosotros. Es decir, está todo, todo conectado.
5: O sea, que te puede, de alguna forma... Eh... Contagiar el estado de ánimo que tiene esa persona, es decir, si tiene felicidad y alegría, tramitará eh, alegría y felicidad.
1: Pero, sí, bueno, por supuesto, claro. por supuesto, uh -huh. y de hecho, mmm, bueno, eh, y no, estamos hablando de personas, pero podemos hablar también de, de plantas. Eh, uh -huh. lugares, hay, ve ¿no? hay veces que, eh, que hay plantas que, que llegan a detectar el estado anímico de una persona, una persona que se siente, por ejemplo, al lado de una planta, si esa persona tiene una grave depresión o está gravemente enferma pues la planta poco a poco se puede poner mustia, no en cinco minutos pero como la persona siga y siga ahí, eh, la planta digamos, no es un ente aislado, volvemos a lo mismo de antes, es decir, uh -huh. está viva y eh, hay una especie de filamentos invisibles, lógicamente no, no percibibles por el ojo humano que, que hace que Digamos que todo es vibración, todo es energía en, en el universo, esto, vamos, no, no lo estamos descubriendo y entonces hace que, que, digamos, que tu estado anímico, que el estado anímico de Javier, eh, incluso el de la audiencia, aunque nos pueda parecer
7: uh
1: -huh. eh, mentira, es decir... A lo mejor un, un tema que suscite gran interés ante la audiencia pues hace que vosotros también os vengáis un poco arriba y a lo mejor pues otros temas que, que la gente pues no sé o les entristezca o lo que sea pues entonces vosotros también lo notéis un poquillo. Es decir, eh, hay que pensar que nosotros pensamos que creemos que está todo conectado a nivel físico pero es a nivel energético. De hecho... ...por ejemplo está más que comprobado la, tele, la telepatía... ...de pensar en, en una persona que a lo mejor hace años que no ves... ...y de repente pues resulta que, que te la encuentras... ...o que te llama por teléfono, o sea mm. que bueno... ...está esto muy... <coughs> está
5: vinculado muy de alguna forma, ¿no Fernando? Pero que eh, digo también que los lugares, por ejemplo... ...hay sitios donde el dolor ha existido... ...a través de los seres humanos que allí han habitado, por ejemplo y cuando entras notas como un rechazo de ese lugar, ¿no?
1: Uy, por supuesto, por supuesto. Mire, eso por ejemplo, eh, a, a mí concretamente no, porque yo no soy una persona así que perciba mucho, pero pero hay gente, o sea, mi mujer por ejemplo estuvo en, en Belchite hace unos años y, y estuvo concretamente en, en una casa digamos que se había derrumbado y en, y en un punto concreto pues eh, sintió un dolor muy fuerte en el pecho y se sintió mal. Eh, en, en los hospitales, por ejemplo, uh -huh. en, en todos los sitios donde hay sufrimiento, hay, hay dolor, pues esa energía evidentemente... Eh, por eso una de las cosas que, que aconsejan es que si, si se ha estado visitando enfermos o se ha estado trabajando incluso con energías la gente que hace imposición de manos que hace reiki y todo eso recomiendan algo tan sencillo como es ducharse que aparte de ser una medida higiénica pues eh, muy no, recomendable no, para piano. toda la audiencia pues eh, es que además te quitas las, las malas energías de, de, de encima porque eh, vamos a ver por ejemplo gente que acude a, a reiki o, o gente que acude a algún tipo de, de terapia pues es gente que muchas veces vibra muy bajo y, y que esa baja energía, aunque esto ya sería alejarnos mucho del tema, pero esa baja energía puede provocar incluso que haya otras energías invisibles que, digamos, se peguen a esa persona y la estén parasitando y entre en una espiral pues bastante bastante complicada. O sea que, en definitiva, que no tenemos que subestimar, digamos... La influencia que podemos ejercer en los demás eh, con nuestra palabra, con nuestra actitud, o por ejemplo, pues, eh, yo qué sé, eh, si alguien está enfadado contigo, algún familiar, entras en la, en la sala y de repente te encuentras con ese familiar y dices, ay, pues qué pesado está aquí el ambiente, o ¿sabes?, sí. ¿Y eso por qué ocurre? Pues que a lo mejor te han estado 10 minutos antes poniendo a parir.
4: Entonces... <risa> te traslado algunos comentarios que nos llegan a través de las redes. Nos comenta nuestra amiga María José y dice, a veces el dolor queda impregnado en casas donde han ocurrido cosas desagradables, igual pasa en lugares donde también reina la felicidad. Y con referencia a lo que decíamos antes también, nuestra amiga Rafaela nos dice, muy interesante, los hospitales a mí me afectan muchísimo en su caso, ¿no?
1: que, vamos a ver, eh, eh, yo es que creo que los lugares donde ha habido una concentración muy fuerte de energía negativa, de dolor, de sufrimiento, o sea, vamos a ver, eso está estudiado, por ejemplo, eh, hay casas, viviendas normales, imagínate, donde haya habido malos tratos durante mucho tiempo, malos tratos físicos, malos tratos psicológicos, pues, ...esa energía, si ese dolor ha estado durante mucho tiempo... ...pues eso queda en esa casa... ...y ya puedes pintar la casa luego si la compras... ...o quemar palo santo, o hacer lo que quieras... ...que como durante muchos años... ...digamos, eh, en ese lugar... ...pues se haya concentrado mucho dolor... Eh, ...mucho sufrimiento... ...muchas peleas... Eh, ...o en el caso de los hospitales... ...pues incluso pues el miedo a, a la muerte... ...a la enfermedad... pues ...todo eso está ahí... ...y de hecho, bueno... Eh, hay algunas personas, yo conozco a alguna persona psíquica que, que eh, pues ha visitado eh, hospitales y en los hospitales pues le dan como bajadas de, de tensión muy fuertes porque son gente como muy sensible y entonces eh, pues les, les afecta sobremanera. En concreto, una señora que un día vio a, a mi abuela difunta, bueno, esto es... Dispersarse mucho, pero vamos, me sí, dejó hombre. alucinado porque me dijo su nombre y todo, y era un nombre bastante complicado, pues esta señora eh, esta señora va a los hospitales de vez en cuando, pues a visitar a familiares o lo que sea, y aparte de ver cosas, pues eh, siente un bajón energético muy fuerte. Por eso también recomiendan en estos casos, y respondiendo también un poco a las preguntas de los oyentes, eh, en cuando uno sabe, porque claro, de antemano tú no sabes si vas a una casa, si en esa casa hay malas energías, pero si vas a un hospital o vas a un sitio que de antemano sabes que ahí puede haber mucho sufrimiento mucho dolor, uh -huh. pues conviene eh, hacerse mentalmente antes una especie de, de burbuja una burbuja pues por ejemplo de, de color morado de color violeta, para eh, digamos que toda la energía negativa que, que pueda haber allí, pues nos afecte lo, lo menos posible porque porque bueno, eh, realmente eh, eh, si tienes si eres una persona muy fuerte muy optimista y estás como un toro digamos pues normalmente vas a un sitio de estos y no te pasa nada pero como seas una persona sensible un poco vulnerable eh, o, o muy emotiva pues pues puedes salir del, de haber visitado al enfermo digamos pues peor de lo que has entrado
5: Digo o incluso enfermo. Fernando, sí, sí. digo que eh, ¿podría ser el mecanismo absorbente, por ejemplo, lo que sería el aura del ser humano?
1: Hombre, vamos a ver, es que todos, claro, lógicamente te, tenemos, somos energía y tenemos una serie de, 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 de capas que se supone que nos protegen, pero claro, eh, esas capas, si es, está estudiado, y además eso me parece que se ha mirado... Eso los rusos con la cámara Kirlian lo, lo han mirado en profundidad uh -huh. Que eh, pues podemos tener fugas o sea eh, en, en nuestra aura Entonces una persona, insisto, pues que tenga una buena autoestima Una persona que se quiera a sí misma, que crea en sí misma Pues va a tener un aura muy fuerte, es como un escudo protector uh -huh. Mientras que gente a lo mejor pues con depresión o gente enferma pues su aura puede tener muchas fugas, puede ser como una especie de queso de gruyere, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y entonces, pues, eh, por ahí, pues, no solamente pierde energía, sino que además se le cuelan energías, pues, digamos, eh, deseables. ¿no? Uh -huh. Me enrollo mucho, ¿no? No, no te
5: no, preocupes. no, no, no. <risas> eh, estás haciendo una exposición francamente interesante, porque nos atrae muchísimo lo que estás contando, Fernando.
1: Pues me alegro Pues vamos a seguir un poquillo con lo de sí. Greg Braden uh -huh. eh, Se ha hablado que Max Plan eh, Fue un, un discípulo de, de Einstein Y pero además ha habido otros científicos que, que también hablan de estos temas De, de la matriz divina De esto que te comentaba de Greg Braden Hay un físico de la Universidad de Princeton eh, Que también fue colega de Einstein eh, John Wheeler que eh, ofrece un papel ofrece una visión muy distinta de nuestro papel en, en la creación dice que tenemos lo que estábamos comentando antes tenemos la vieja idea de que hay un ahí fuera ¿sí? lo de fuera y que, no, y que aquí estamos nosotros, el observador que, que estamos al, al margen de, de todo y como si estuviésemos pues separados, decía él eh, por, por un bloque de vidrio de, de ...de 10 centímetros de grosor... ...o sea, como si nosotros... ...o sea, vivimos, es una idea errónea... ...creyendo que, que nosotros no afectamos... ...a nada de lo que nos rodea... ...y que nada de lo que nos rodea nos afecta a nosotros... ...y claro, ir así por la vida pues... ...es ir muy, muy desprotegido... Uh -huh. eh, ...en el, el modelo de la física cuántica... ...nos ha demostrado... ...que... ...que... ...todo afecta a todo y que el observador... ...al final lo que hace es participar en el experimento... ...es una visión muy rompedora de la física cuántica... ...pero hay que tener en cuenta que, que las tradiciones muy antiguas... ...indican que, que nuestro mundo funciona de esa manera... ...es decir, que nosotros como observadores... ...no solamente observamos algo, sino que lo podemos... ...bueno, y de que de hecho le afectamos ese algo... ...los Vedas, los antiguos hindúes... Eh, en los rollos del mar muerto que tienen 2.000 años de, de antigüedad, o sea que ni siquiera Emilio los conoció, el, el tema general eh, hace indicar que es una broma, Emilio. ¿eh? No, que ya
0: es difícil. No te preocupes. No te preocupes.
1: Pues todo parece indicar que en realidad el mundo que en el que estamos es un espejo de, de las cosas que están pasando en una realidad más profunda. Entonces... Bueno, eh, volviendo a lo que comentábamos antes, sí. hay que pensar que, eh, que estamos viviendo en un mundo en el que todo lo que hacemos de manera consciente o inconsciente, nuestras creencias, la compasión, la traición, eh, todo eh, lo estamos afectando. O sea, nosotros somos como los artistas de nuestra propia vida de nuestra vida pues es una expresión de nuestras pasiones, de nuestros temores, de nuestros sueños, de nuestros deseos en, en ese lienzo que, que es la vida. Es decir, aquellas personas que viven pensando que hagan lo que hagan, que no van a afectar a nada, que no pueden cambiar nada ni de sí mismo, ni de la vida de los demás, están muy equivocados y equivocados. Eh, a mí me, me viene a la memoria, por ejemplo, y además ahora que estamos a las puertas de la Navidad, pues sí. una película que es maravillosa, que es Qué bello es vivir, de Frank Capra, sí. y que, bueno, que puedo hacer spoiler porque, bueno, la ha visto todo el mundo, es, se ve, eh, pues, eh, una persona que se quiere suicidar, se ve hasta qué punto esa persona ha afectado a la vida de todos los demás, eh, ...esa persona se quiere suicidar porque considera que su vida no ha servido para nada... ...no ha afectado a la de nadie, no ha hecho nada bueno... ...y un ángel le demuestra pues que su vida ha merecido la pena... ...y que si no hubiese nacido esa persona... ...pues la vida de muchos de sus seres queridos hubiese sido completamente distinta. Entonces no somos conscientes de hasta qué punto la vida de Javier la vida de Emilio, la de Rafaela la de Gustavo, la de cualquier oyente que nos esté escuchando en España en Latinoamérica hasta qué punto nuestra mera existencia afecta a la de mucha gente mm. quizá puedan ser cinco personas quizá diez, pero si tú le cambias la vida a una persona, a su vez, esa persona cambia. está cambiando la de otra o sea, es, es un tema poderosísimo, o sea que ningún ser humano, ninguna vida es en balde ya sé que es a lo mejor ponerse muy sentimental, pero no, por si no hay es... alguien que nos está escuchando y que sí, piensa sí. que mi vida no sirve para nada, que yo, pobre de mí, no, tú has hecho cosas en la vida, buenas, malas, irregulares, pero tú, o sea, has marcado la vida de otras personas y, y seguramente, aunque no te lo agradezcan incluso, porque el otro día hablábamos con Emilio de que si o pisas o te pisan, que, que mm. antes la gente decía hoy por ti, mañana por mí pues hay que pensar que realmente todos hacemos cosas buenas y que todos ayudamos a los demás y que y que realmente pues también nos podemos equivocar, pero que, que nosotros eh, afectamos a todo lo que nos nos rodea. Una persona, por ejemplo, que, que esté enferma y que reciba unas palabras de, de apoyo o de aliento, eh, bueno, voy a contar una anécdota vosotros conoceréis de este mundo del misterio a Santiago Camacho. Uh -huh. Santiago Camacho estuvo colaborando durante un tiempo con Iker Jiménez. Bueno, pues este hombre, él, esto no lo descubro yo, esto lo ha contado él mismo. Este hombre pasó por un episodio depresivo muy grave y al parecer pues eh, lo tenía todo preparado para suicidarse. Pero absolutamente todo preparado. Uh -huh. Y de repente, pues cuando lo tenía todo listo, pues llamaron al, al timbre de su puerta, abrió, dijo... quién es? El hombre ya... Y de repente, pues, abre la puerta y eran, pues, como... No sé si eran unos testigos de Jehová o algo así, que abrió uh -huh. la puerta y le dijeron, Dios te ama. Uh -huh. Pues eso él lo vivió como una señal y seguramente esos testigos de Jehová, o, o quienes fueran, no 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 saben hasta qué punto ese ese mensaje que, claro, Pueden dirías... Fluir. Puede ser casualidad, ¿no? Pues salvaron la vida de una persona uh -huh. con, con eso que le dijeron, porque el hombre lo interpretó como diciendo, hostias, o sea, que llamen eso a la puerta y me digan señora, eso,
0: claro.
1: ¿sabes? O sea, mmm, hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, Emilio. Emilio es una persona que a lo largo de su vida habrá hecho cosas buenas, habrá hecho cosas malas, pero seguro, estoy convencido, de que hay gente que tiene muy buenos recuerdos de él y, y que ha hecho cosas buenas que han influido... Muy positivamente me apunta a mi mujer que Emilio no se ha muerto.
5: <risa> que estaba no, de parranda quiero, nada más. <risa> que, Dile que, que, mucha gracia, que, que... que muchas gracias. <risa> que muchas gracias por el reconocimiento, Fernando. Sí, 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 sí,
1: sí. No, no, eh, Vamos, aunque me estoy saliendo completamente del tema, pero directo, lo bonito pero de la radio en directo
5: fluir no, y tú en esto, es que la radio en directo tiene esta esta emoción, ¿no?
1: Totalmente, y, y es, es, es eso que. ...a mí me gustaría dejar ese mensaje... ...que aparte de... ...saber que vivimos en una matriz... ...en la que está todo conectado... Eh, ...que hay muchas capas de... de realidad... ...que... ...que... ...digamos... Eh, ...no somos capaces de, de... ver... ...todo lo que existe en, en, el, en el universo... aunque se puedan intuir... ...o incluso gente con experiencias extrasensoriales... ...pero hay que tener en cuenta que nosotros somos creadores y somos capaces de grandes cosas, el ser humano es capaz de cosas maravillosas y, y bueno, y la prueba más evidente pues la tenéis vosotros con el con el programa, que, que bueno, pues que lográis conectar a personas de, de muchos lugares y reunirlas y hacer pues que bueno, que la, la gente pues durante un par de horas a la semana pues se sienta acompañada, se sienta feliz y, y bueno, y y les estimule los los sueños
4: Mm, mm. Al final, que se olviden un poco de todo ese mare magnum, ¿no? como yo digo, de vida, porque si no buscamos este tipo de encuentros de, de momentos para uno mismo, pues como siempre hemos dicho, la vida nos va llevando a ciegas y, y vamos, pues como se suele decir, como los borregos, todos en manada y no sabemos nunca ni dónde parar ni dónde descansar. ¿no? Y, hombre,
1: que, es que además, ahora yo, por ejemplo la tecnología está muy bien y por ejemplo sirve el Facebook pues para interactuar con la audiencia está el WhatsApp, bueno una serie de pero también eso nos está un poco...
5: Aislando separando.
1: Aislando, eh, sí. estamos deshumanizándonos un, sí, un sí, poquito sí, sí. hay uh -huh. gente que ya ni siquiera utiliza el, el teléfono para hablar y, y, y desear unas felices navidades a, pues a sus padres, a hijos o tal, sino que directamente te envían un
5: WhatsApp, bien. ¿sabes? O sea, el, el mismo, perdona Fernando, el mismo WhatsApp que le envían a todo el mundo <coughs> sin sí. que tenga ninguna connotación humana, ni con amor, ni con simpatía, vamos.
1: No, bueno, es que es que es, es un asunto que daría no para un programa, da, daría mm. directamente para la programación entera de Onda Sur Motril, o sea, sí, sí, el, sí. El, hasta, hasta qué extremo eh, la tecnología eh, tiene cosas buenas, pero eh, nos está alejando de nuestra esencia, de nuestro poder... Y, y parece además que como la tecnología lo hace todo tan deprisa... pues ya eh, el factor humano ya... bueno, de hecho se ve por ejemplo en las fábricas... en las fábricas de coches, por ejemplo, antes todo se hacía a mano... y ahora prácticamente pues casi todos son robots... Uh -huh. y entonces pues el, el ser humano se ve como algo muy pequeñito... muy pequeñito, muy pequeñito... y en realidad pues esos robots, por ejemplo, pues no podrían existir si no hubiese habido unos seres humanos que los han creado.
5: O sea, a mí, a que lo que pasa
1: es que, claro, estamos dejando que la tecnología nos devore, sí, y eso sí, es un sí. problema.
5: A mí me da mucho miedo, Fernando, ¿dónde estamos encauzando este mundo? Eh, a mí me ha sorprendido mmm, horriblemente ir al banco a hacer un ingreso a una cuenta determinada, Sí. Y te dicen fríamente, no, ya no lo puedes hacer aquí en ventanilla, tienes que hacerlo en el cajero exterior. Sinceramente, ¿me estás quitando la humanización que tiene el que yo haga un ingreso aquí?
1: Sí, sí, o sea, claro, pero si, si al final, bueno, eh, realmente las sucursales bancarias, ya va a llegar un momento, dicen que el, el objetivo final es que eh, pues se puede hacer absolutamente todo con, con el móvil y que incluso el dinero físico eh, pues desaparezca. Efectivamente. O sea, los billetes de 10, de 20, de 50 euros, pues que desaparezcan y que, bueno, de hecho, por ejemplo, eh, a mí me ha sorprendido, el otro día estuve en, en una iglesia y, y tenía, eh, para, dar, para hacer donativos, pues tenía ahí una maquinita que con el móvil, pues además, eh, ponía banco, era un banco catalán no vamos a hacer publicidad porque mm. si nos pagaran, sí, pero pues si no, ¿para qué? Sí, no, pues que el banco no sé qué y entonces tú puedes acercar el móvil y entonces puede hacer el pago de dos euros, de cinco euros, de 10 euros y yo coño, o sea, ya hasta en una iglesia ya no puedes ni echar las monedas, ya tienes que, que, que ir con el móvil ahí ¿sabes? o sea que no sé, que hasta en una iglesia que se supone que, que respeta un poco pues la tradición lo, lo clásico pues la tecnología ya se ha metido se ha metido a esos puntos sí. entonces claro yo comprendo perfectamente la preocupación de Emilio pues porque Emilio ha vivido una época en la que las relaciones humanas eran mucho más cercanas en las que eh, pues no estaba el mundo con tanta tecnología y claro el contraste de vivir ahora en un mundo tan tecnológico pues afortunadamente Emilio tiene una ventaja que él tiene todavía ese pozo de ...de los clásicos, de antaño... De, ...del respeto, de unos valores... ...que la gente joven a lo mejor... Que, ...que ha nacido en este siglo XXI... ...pues está acostumbrada a hacerlo todo por Internet... Sí, ...todo sí. con el móvil... ...y entonces pues... ...es gente que a lo mejor quedan para tomarse una caña... Y, ...y se ve muchas veces... ...que están todos pendientes del móvil... ...y ni se miran a los ojos...
5: ...sabes entonces, Fernando... Eh, sí. ...perdona que te haga un inciso... Eh, ...lo bonito que era cuando... Eh, ...se sentaban las personas mayores... ...en torno al hogar... ...y... Oh, es en, ...contaban historias... ...los críos... ...nos quedábamos mirándolos a la cara... ...porque el alumbrado que había... ...no era ni siquiera el eléctrico... ...era el que producía... <coughs> ...el propio fuego... Sí, sí. ...entonces se contaban unas historias... ...maravillosas... ...y eh, la gente las escuchábamos... ...con un interés fenomenal... ...esto ha desaparecido total... Y absolutamente
1: sí, eso eso yo lo he llegado a, a, a vivir eh, eh, no en, en la ciudad donde nací pero sí por ejemplo en, en un pueblo de murcia al que iba yo en los veranos de niño pues que sacaban las sillas a la calle eh, después de cenar a, a la fresca que dicen no como me imagino que también pues se podía sí, hacer sí, en motril sí. y entonces uh -huh. pues los críos escuchábamos a los mayores pues contar sus historias contar y eso, eh, yo eso también lo he vivido y lo recuerdo como algo maravilloso. Ahora mismo es algo impensable.
5: O sea, ese que... diálogo ese diálogo eh, y esa hermanización ha desaparecido totalmente por desgracia, porque eh, la gente joven que tienen el ordenador, que tienen el portátil, no sabrán nunca el valor tan enorme que tenían aquellas, aquellas charlas, aquellas reuniones,
1: ¿no? Sí, eh, pero es que eso eso está claro, es decir, eh, el problema es que la tecnología tiene grandes ventajas, pero la tecnología es para usarla a nosotros, no para que la tecnología nos use, eh, nos, use a, nos use a nosotros. Es que al final acabamos siendo nosotros meros eh, vehículos de, de la tecnología, o sea, hasta el punto de que ya, eh, bueno, de hecho ya nos están controlando de una forma que a, al parecer pues... Eh, y al parecer es legal eh, la gente entre el 24 y el 25 de diciembre van a ser controlados el, el posicionamiento la ubicación de los móviles de todos los españoles eh, para no sé qué experimento quieren hacer y como no está contra la ley de protección de datos pues entonces vamos a estar durante ese periodo de tiempo entre el 24 y el 25 que claro la gente pues no apaga el móvil porque la gente se desea feliz navidad, feliz nochebuena y tal, entonces pues Va a llegar un momento en el cual, claro, la, la vida eh, está tan condicionada por la tecnología que, que bueno, que, que ya incluso eh, en algunos países se está hablando de la posibilidad de la, a los niños cuando nazcan, pues ponerles un pequeño chip debajo de la piel y que a partir de ahí, pues que ya está el niño completamente controlado y no tenga que utilizar ningún tipo de tarjeta, ningún tipo de documentación ni nada de nada, porque ya, pues... Eh, pasará por un código de barras Por un lector de código de barras O sea, como si fuese un paquete de arroz sí. Pero pero claro eh, ¿En qué nos estamos convirtiendo? Amigo? No,
5: pero si te das cuenta En la Biblia ya está esto descrito ¿no? Porque dice que sería el número de la bestia Que sería impuesto En algún lugar no visible De la cabeza, por ejemplo Sí, sí y eh, sería el número de la bestia. Como consecuencia, lo que tenemos que entender es que la tecnología tan avanzada y tan maravillosa puede que sea la bestia que están haciendo, ¿no?
1: Bueno, algunos están hablando, pero yo no me atrevo ya tanto porque yo de la Biblia y de temas así de la Iglesia no entiendo tanto, pero algunos están hablando incluso de la cercanía del, del apocalipsis pero uh -huh. eh, como estamos cerca de navidad vamos a no le vamos a marcar no, vamos mucho. a poner un toque
4: de humanidad vamos a, a este tocar la zambomba y se si Yo si vamos a tocar la
1: zambomba no sé si tendréis por ahí polvorones ¿cómo? pero bueno mira la tecnología avanzó mucho pero sí, pero no me podéis trasladar un, un polvorón ni nada de allí típico de Motril no me lo podéis sí, Deberían <risa> de
5: mandártelo por el teléfono móvil
1: pero pero sí que es cierto que que bueno que lo que yo pretendo con esta sección oh. independientemente de quien hable hoy un poquito de, de grey braden otro uh -huh. día de, de neville godard sí. pues es transmitir un, un sentimiento positivo y, y de que realmente eh, no tenemos que ser tan dependientes ni de las tecnologías ni de ni, ni sobre todo machacarnos eh, tanto porque en el fondo insisto es el mensaje que yo querría dar que que Todas las vidas tienen mucho valor y que, y que y que claro, hay que protegerse evidentemente porque lo que comentaban algunos por el Facebook, eh, pues entrar en hospitales y todo esto, pues hay que ir un poco con cuidado, no puedes ir a pecho descubierto, pero también tienes que tener en cuenta que, que tienes cosas que aportar a tu propia vida y, y a la de los demás, pero teniendo muy en cuenta una cosa que, eh, que la caridad bien entendida comienza por uno mismo porque eh, muchas veces nos volcamos demasiado en los demás vaciamos nuestra energía en los demás y luego no queda nada para nosotros y
4: ¿eh? uh -huh.
1: sí, sí. eso es el otro extremo o sea, de gente muy psicópata que, que se dedica a robarle la energía y todo a los demás a gente que, que de buenos que son, son tontos entonces hay que buscar ahí ese equilibrio porque los extremos son, son muy malos
4: son extremos pues Fernando, que se nos va el tiempo y nos liamos. Sí, sí pues, pues no, no he contado prácticamente ya, nada. Yo había imaginado de mi libro. Pero suele, bueno. solo <risa> ocurrir, suele ocurrir en estos menesteres ya. Okay. Por eso este programa es tan atípico también. Como aquí no está todo encajonado ni encasillado, nos dejamos no, no, llevar. De,
1: de, de, desde luego. Nos desde dejamos desde luego. llevar. Y... Yo simplemente quiero aprovechar pues, sí. para desear unas felices fiestas a todos los oyentes de la de Sueño a todos uh -huh. sin excepción y, y por supuesto también a, a Emilio que Muchas es
5: gracias, una persona
1: entrañable y que me gusta sobre todo el sentido del humor que tiene porque yo gasto bromas sí. y pero veo que él entra muy bien a las bromas porque hay <risa> sí. gente que se molesta uh -huh. pero
5: no, y... al contrario si no le damos ese toque de humor a la vida claro. <coughs> Porque a lo mismo. Mira,
1: las máquinas nunca van a tener el sentido del humor de los seres ah, humanos. Es, de eso estoy convencido, Fernando. Eso es imposible. Y un abrazo muy fuerte también
4: para Javier y, y que tengáis unas felices fiestas. Igualmente, Fernando, yo, un abrazo
5: muy grande para ti y tu compañía. Aprovecho
4: para lanzarte también un dardito que <risa> habías hecho antes mención a esos dulces típicos que no tenemos por aquí. Pues yo te traslado un mensajito de nuestra chica del palco número 5 que si os animáis a venir seguro que probáis algunos dulces hechos por ella a mano que sabe amasar muy bien y estáis invitados, o sea que bueno, queda, la, queda la, dicho.
1: la hospitalidad granadina que no, que no falte, que no ya falte.
4: Falta. <risa> muchas gracias <risa> un, abrazo bueno, dicho, grande, Fernando, Fernando. un abrazo muy
5: fuerte de, de todo
1: corazón y, y soy muy grande y, y a
5: pasarlo bien felices fiestas y feliz año nuevo y todo eso que se dice
1: Igualmente. Y prepara la zambomba y la botella de Anís el Mono. Emilio, con la cuchara. que está como los hecho.
5: <risa> Un, Un abrazo.
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladronesdesuenos, vía Twitter en arroba ladronesdesuenos o a través de nuestro email info arroba ladronesdesuenos.es.
7: En Ladrones de Sueños, a lomo de burro, conocemos al Pulgarcito de América con Walter Sarabia.
4: Y bueno, la semana pasada es que nos quedamos con la pena, Emilio Nos quedamos con la pena y las ganas de darnos ese viajecito al lomo de burro claro. Y lógicamente pues esta semana mmm, hemos dicho vamos, vamos a recuperar ese burrito que estaba ya bueno, estaba ya repuesto El hermano Walter de, y, de, y vamos, de, tan, de tan y vamos lejos ¿no? Vamos a darle la bienvenida, como no, que es lo que corresponde <risa> Muy buenas noches, eh, Walter. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Emilio. Y buenas
3: noches a todos los soñadores.
5: Muy buenas noches, Walter. Bienvenido. La semana pasada te echamos de menos, ¿sabes?
3: Sí, eso pensé, porque recuerden que yo, yo, yo no debería tener esta sección, Yo debería tener una sesión de, de, de humor, creo, en el, en
5: el programa. <risa> <risa> Más es que, que de todo... Walter, de todo se quiere en la viña del Señor, ¿no?
3: Muy cierto, más que estaba escuchando ahorita de que uh, Emilio no estaba muerto, andaba de parranda. Sí, ¿no? Como dice sí. la
4: canción, no estaba
5: muerte". Es que hablan de mí porque creen que yo tengo mucha edad y no tengo ninguna edad. Claro, como soy, ha venido
4: tanto, Walter. Pues soy es que...
5: jovencísimo, lo que pasa es que he leído
4: mucho, eso sí. Lo eso, conservo sí, yo bien. más en... que todo... Lo conservo yo bien en Formol. Sí. Tanqueño. No seas malo, Javier, no seas malo con esto. No, todo. sí, es Buenas malo, no te preocupes. Bueno, vamos al lío que si no, no se nos va eh, la pinza aquí. Al final hacemos de todo menos el programa. Culpable si no estoy yo. yo. Aquí, es que menos mal, menos mal que yo soy serio. Sí, menos mal sobre todo. Menos mal. Hoy nos has propuesto el tema de la playa de cristal de Mendocino, ¿no?
3: Sí, Javier, como ya lo habíamos propuesto la semana pasada, pues, y como no se pudo uh -huh. por cuestiones laborales, pues, ahora la traemos, ya que esta playa es un poco es bastante uh, extraña y hermosa a la vez,
0: uh -huh. aunque
3: tiene un poquito de, de, de su historia, un poquito, un poco rara, digámoslo, en este aspecto, es una playa que se encuentra en el condado de Mendocino, aquí en California, y se encuentra dentro del, del que ahora es el parque estatal de MacKerricher, muy mm. cerca del pueblo de Fort Bragg. Eh, en realidad se llama The Glass Beach, que significa la playa de cristal. Eh, de esta playa, pues para ser un poquito más, para, para ponerlo un poquito más en contexto, por decirlo de alguna forma, se dice que en 1906 los pobladores de Fort Bragg tiraban toda la basura en los acantilados, ya que en estos lados hay muchos acantilados en este en este en estos parajes, hasta se cuenta que llegaban a tirar vehículos a los acantilados aquí, mm -hmm. en, en aquellos entonces, eh, los habitantes uh, se referían a, a, esta, a esta playa como el vertedero, y entonces, pero llegó el momento que para reducir un poco la cantidad de, de escombros que, que tiraban a, a estos lugares, mm -hmm. uh, eh, cuando el sitio se llenó en 1942, eh, el, cuando hicieron, el, habían hecho un vertedero ahí el, el, enorme y cuando ya este sitio se llenó en 1943, perdón, ah, tra hicieron un nuevo vertedero, un poquito más al norte de, de, de lo que es la, 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 el, en este condado de Menoncino, que también lo llamaron como el sitio número dos. te imaginas, pues ya se había llenado uno, pues ahora vamos, bueno, vamos, vamos, otro. vamos como sitio número dos para, para ver, yo creo que el plan era llenar todo el océano, ¿verdad?, pero bien, mm
5: -hmm. <risa> pero bien ¿no?
3: este, sí, este sitio se llenó más rápido que el anterior, se llenó en 1949, entonces volvieron a, a crear otro sitio para tirar más desechos, un poquito más al norte, y fue, y fue entonces cuando el, el estado de California pues decidió tomar cartas en el asunto, y... En 1960, la Junta Estatal de California tomó las cartas, ¿verdad? Cartas en el asunto, perdón. Sí. Para poner un poquito más de orden, ya que se estaba haciendo un gran daño al, al ecosistema. Y cerraron todas estas áreas. Y se pues, llevaron varios programas de, de, de limpieza durante años para poder corregir el daño que, que habían ocasionado los, los pobladores. Y desde entonces, los, los restos biodegradables se descompusieron aparentemente a los que eran los que se podían descomponer y, y los metales y otras cosas que habían tirado en, la, en, la, en las playas en todo este sitio prácticamente en toda la costa de este condado pues fueron retirados y vendidos como chatarras muchos de ellos uh -huh. uh, se cuenta también que aquí en aquí aquí dentro la, la, la lo lo extraño y lo bonito que la naturaleza nos nos brinda verdad entonces como no pudieron retirar lo que era el, 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 la cerámica y las botellas de vidrio que, que que se habían ido para dentro del océano que más bien formaban una gran una gran cómo se podría decir un, una superficie un, enorme un dique, ¿no? entonces las sí sí entonces las olas comenzaron a, a sacar todo esto hacia la playa uh -huh. y, come, y, y a medida lo sacaba pues iban quebrando las botellas de vidrio y la cerámica entonces, y uh, las olas las mecían todos estos, todos estos uh, pedazos de vidrio que, que se habían formado y pedazos de cerámica, y al, al, al pasar de los años, esta, este trabajo que hizo las olas, o la naturaleza más bien, uh -huh. pues les fue matando un poco el, el, el filo de, de, del cristal, y las fue formando como que si en realidad fuesen piedras naturales.
0: Uh -huh.
3: Entonces, y como habían todo tipo de botellas de, de todo tipo de colores, entonces se fueron mezclando unas con otras y se fue quedando una, una área bastante bastante considerada de la playa con, con este tipo de, de piedras. pues Ahora llamemos las piedras, vamos a suponer, pero siguen siendo sí, cristales y ya no tienen ningún filo
4: están limados por el agua y por claro. el roce de, de, de la fuerza del oleaje. De hecho, estoy compartiendo en las redes un enlace para aquellos soñadores que quieran conocer un poquito más y ver esas imágenes y al final esos cristales de botellas se transforman en, en... parecen piedras, precisamente.
3: Sí, parecen piedras. Pues el agua las moldeó de tal forma que... que... Pues la naturaleza nos ha dado una, una gran lección, ¿verdad? Mm, <ríe> en este sí. aspecto. De, de, Ahora que estamos de, de ah. nuestros propios de nuestros propios desechos, de nuestras propias uh, qué sé yo, nos, nos ha enseñado de cómo nos ha transformado algo muy bonito después de nos ha dado las cachetadas, como por decirlo de alguna forma. O
5: sea, el mar el mar se ha dedicado al reciclaje, ¿no?
3: Sí, ya que pues no somos capaces de. poder... Ya que se lo hemos
4: tirado pues, todo encima, ha dicho, pues con esto hago yo un poco de arreglo, ¿no?
3: Sí, sí, no, bueno, ha de haber dicho ya el océano, la, la naturaleza más que todo, le voy a enseñar a estos cochinos cómo, cómo transformar la basura en algo, <risa> en algo bonito, ¿no? En
4: algo bonito, para que sepan que aquí no solo, no solo recibimos todo lo que la gente tira, sino al fin y al cabo intentamos sacarle provecho. Lo bueno es que el cristal, pues al fin y al cabo eh, tiene ese posible matiz porque al final nuestro gran problema, y ahora que estamos hablando mucho del tema ecológico por esa cumbre que está habiendo eh, precisamente en España sobre todo el tema del cambio climático y demás nuestro principal problema al final ecológico son los plásticos que todavía no somos capaces de de entre tantos países ponernos de acuerdo en limitar y controlar ese tema
3: claro pues te puedes imaginar cuánto tiempo se tarda en que una botella, una simple botella de plástico y eso que ahora las están haciendo un poco más ligera, más livianas uh -huh. ¿cuántos años eh, se toma para que eso pueda qué sé yo, des pues, una, que eso yo
5: desaparecerse entonces el medio ambiente hay un montón de cosas eh, Walter que a mí personalmente me preocupan. Yo no envidio a la gente del futuro porque entiendo que la modernidad es que los coches sean eléctricos, ¿vale? Pero si una pequeña batería de botón o de un portátil, cualquier cosa, una, una batería normal, pequeñita, tarda siglos en descomponerse, imagínate cuando todos los coches sean... Eléctrico para deshacerse de las baterías porque esas baterías son agotables llegará un momento que se agoten y habrá a ver qué hacen con ellas dónde las van a poner es la pregunta que yo me hago no
3: Sí, eso es, eso es muy cierto Emilio porque si te acuerdas un poco bueno, si nos acordamos un poco hacemos un poquito de memoria uh, bueno, muchos de aquellos que estén un poco involucrados en estos temas uh, la marca esta conocida japonesa que no, no sé no la voy a decir, pero sí, <risa> es la bueno, más conocida de Japón sí. ¿Eh?
5: si nos pagan, ah, sí eh,
3: eh, bueno, hizo, hizo del modelo Prius y ellos tenían un problema cuando realizaron ese ese, ese vehículo eléctrico uh -huh. la batería solamente duraba tres años uh -huh. solamente tres años y luego había que reemplazar ese era uno de los grandes problemas, que había que reemplazar esa batería pero ¿a dónde iba a parar la batería que, esa, que se reemplazaba? claro,
5: esa es la pregunta del millón porque imagínate que haya 100 millones de coches eléctricos, cada tres años se tirarían 100 millones de baterías, ¿a dónde hay que echarlas? Que yo me que yo no me entero.
3: Sí, eso eso es cierto, pues. También pues viendo un documental y, y mientras tanto mientras leía un poco acerca de, de, acerca de la playa de Cristal Uh, uh -huh. Me di cuenta de que aquí en la, en la costa de California, bueno aquí en enfrente en digamos, si se podría decir casi entre Hawái y, uh -huh. y lo que es California se encuentra una una isla flotante, una isla enorme de desechos que no hayan como controlarla, o sea, tienen planes de para poder recoger todo eso pero yo lo dudo que puedan puedan lograrlo y si lo recogen pues lo van a traer tierra adentro y qué van a hacer con ellos
5: Sí, pero eh, estamos hablando de que aparentemente es una isla del exterior pero imagínate lo que lo sustenta debajo, la cantidad de isla que tiene que haber debajo del agua ¿no?
3: Cierto, cierto, está está duro okay. <risa> pues para seguir un poco más con la con la nota pues sí. en 1998 el propietario del lugar, de este sitio que se había vuelto el vertedero
0: uh
3: -huh. uh, decidió darle donar esta este lugar para la conservación de la costa de california y así que fuera abierto al público en general lo cierto es de que ahora se ha hecho un lugar turístico y es visitado por miles de, de personas cada cada verano ya que en verano es la única forma que lo puedes ver en, en su digamos con, con todos los matices cuando le pega el sol y todo eso porque durante el invierno y para esta fecha pues Ahí prácticamente pasa nublado todo el, todo el invierno y parte de lo, del otoño.
4: Sí, como que es más triste el juego del brillo del sol sobre esos cristales de diferentes colores, eh, la visión será totalmente diferente, lógicamente.
3: Sí, es es, es diferente. Y también pues hay otra, hay otra parecida, ya buscando un poquito más, hay otra parecida en Rusia, en la bahía de Usuri, entonces, uh -huh. pero esta está muchísimo más grande todavía que la que, la que se encuentra aquí en California. Uh -huh. Pues no quiero imaginar qué tanto destrozos hicieron <risa> <ahí> <risa> para que sea mucho más
4: grande que, claro, la que allí seguramente se, se beberá un poquito más. <risa>
3: <risa> eso sin duda. Con el
4: frío aquel polar, pues se beberá algo más y por eso las botellas abundarán un poquito más. <risa> no, pero la vuelven a rellenar. ¿no? <risa>
3: Eso sin duda, pero, <risa> pero bien, esta era un poco la nota que traía y
5: pues,
4: acerca
3: de esta que me, se me, pare, me pareció bastante interesante. Sí, porque muy curiosa. Son lugares bueno. que, que, que tal vez muchas personas no, no conocen o, o nunca han escuchado hablar de ella.
7: Entonces, y que están ahí. Ahí les final. dejo
3: un poquito el dato, aunque, aunque la... a mi estilo, pero.
4: <risa> <risa> Como siempre, invitamos pero, a las
5: una, una cosa, una curiosidad que se me despierta. <risa> El tema de llamar la playa de cristal se debe a estos cristales o se debe que ya se llamaba la playa de cristal antes.
3: No, se, se la llamaron así por por, el, por 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 lo mismo por por lo por, por la tonalidad ¿no? que tiene creo y por por todas las piedritas esas que hay que, que tienen diferentes colores. Bueno no son piedras sino que son cristales,
4: cristales ya moldeadas como piedras. Uh -huh
3: por eso le llamaron la playa, la de, cristal. playa
4: de cristal Emilio, si no claro, la llamarían no, la playa de la botellona es que podía haberse llamado la playa de cristal antes también, ¿no? es que, eh, la edad Walter, ya sabes la edad, no las los, inquietudes. Reflejo, los reflejos, los <risa> reflejos
5: Walter sí, defiéndeme un poco ese bollo,
4: pues la llamarían la playa de no no, de yo, yo entiendo, porque fíjate que hay, hay una curiosidad en,
3: en lo que es el donde está el puente de San Francisco cuando uh -huh. tú te bajas en, por el lado de Sausalito cuando tú atraviesas el, el, el puente de la Bahía de San Francisco, el, el, el Golden Gate y tú te cruzas hacia el lado de Sausalito, al siguiente pueblo
0: uh -huh. y,
3: y tú vas a la playa, donde tienes una vista muy bonita de lo que es el, 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 el puente te encuentras una playa completamente negra, como que si fuera piedra volcánica todo aquello
5: Claro, porque habrá mucha pizarra y el... Claro. <risa>
3: pues no, no lo sé, pero sí. pero un día que pasé por ahí me causó me causó curiosidad porque el resto de la playa es, es normal como las otras, con la arena regular, pero esta en particular tiene un, unos espacios enormes de, de piedra como que fuera volcánica.
5: Sí, sí. es, el, la, también la, piedra, es curioso. la piedra de Pizarra cuando se va diluyendo también se hace como una arena negra, ¿no?
3: Ah, bueno, eso sí no no lo sabía.
5: Claro. Pero tú mira eh, los terrenos donde hay pizarra y verás que el porbillo que hay la de la tierra firme, la tierra es
4: negra, ¿no? Ese es el grado más? de madurez de Emilio. <risa>
3: Prestaremos aten más atención la próxima vez que vaya porque no no no, no eso sí no lo no mira, me lo había puesto a pensar. Míralo, que, mira lo que de... lo
5: para, probablemente tenga yo, hombre, no toda la razón, pero alguna.
4: Pero algo, algo. <risa> para, démosle <risa> un, no, un segun... poco de...
3: Seguramente, seguramente tengas razón, Emilio. Lo que pasa es de que como muchas cosas de estas son raras para mí, porque para mí encontrarme piedra volcánica, pues para a, desde mi entendimiento, pues tengo que ver si es un área de... Ah, donde, donde hay volcanes o es un área volcánica, ¿verdad? Logi claro. por, por lógica no. entonces ya, yo yo entiendo de que ya, todo el área puede ser por eso porque en algún momento de, de la historia tuvo que haber una erupción grande y todo esto las cuestiones de la lava y todo esto se, que se enfrió pues es lo que ha formado todo ese,
5: toda esa superficie alrededor es del de, de lugar eso habría que apelar un poco a la ciencia o cosas de esto ¿no? <risa> Pues Walter, amigo Walter, te, te
4: vamos a dejar descansar. Una hemorragia que de Emilio satisfacción. Se está tenerte. metiendo en unos vergenales. <ríe> 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 una hemorragia de satisfacción saludarte,
5: Walter.
3: Claro, siempre, Emilio, es un placer. Tendré que llevar a Emilio a
4: Narraciones de un Burro ahí para que charlemos grande. Y sí, tranquilamente. Sí, también, <ríe> también <ríe> yo, Tendré, yo, tendré yo, que ir a California. <ríe> cuando... Llévatelo, que él le vale para todo. <ríe>
5: A lomo de burro nos vamos a ir los dos, Walter, le vamos a dar la vuelta ahí, a todos
3: Estados tranquilo, Unidos. Tranquilo, como, como Sancho pasa, vamos a ir ahí, tranquilo, eh, a lomo de burro.
4: Perfecto. <risa> pues, amigo Walter, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Eh, desearte aprovechando en estos días una feliz... Eh, final de año esas navidades y esas fiestas que lo paséis muy bien y que seguiremos este próximo año viajando a Lomo de Burro con muchos más lugares
3: claro Javier, así será aunque no mucho me gustan las navidades pero de mm -hmm. también desearle a todos los a ustedes, a tanto a ti como a Emilio y a los soñadores pues felices fiestas
5: igualmente y... Walter, pásatelo lo mejor y, sí. que puedas con los tuyos
3: claro, gracias Emilio, también a ustedes y y nada, pues seguiremos el otro año si Dios quiere y ahí vamos a seguir dando lata y trayendo nuevas notas.
4: Ahí está. Pues lo dicho, Walter. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Te esperamos en el baile. Hasta 20. la próxima.
5: Venga, un abrazo. abrazo Perfecto, abrazo.
3: Emilio.
7: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
4: Pues que en... esto se acaba, Emilio, así como así, así como empezó, pues así como que terminamos.
5: Claro, la ilusión que tenemos cuando empezamos y la tristeza que nos da despedirnos,
4: porque nos queda una semana para volver a estar aquí. Pues sí, además, el próximo miércoles el último del año, porque es que Por además eso. este año las fiestas han caído en miércoles. O sea, claro. para, para el año pasado estuvimos haciendo programas siempre que no fuese festivo, pero este año tenemos tanto esa Navidad en Nochebuena como Año Nuevo y Final de Año en miércoles, así que no nos queda otro que... Que descansar, así que el bueno, próximo programa será el último del año.
5: Sea la voluntad de la fiesta lo que se cumpla, ¿no? Así es. Yo sí me voy a despedir ya de nuestros eh, oyentes, de nuestros soñadores, hasta el miércoles que viene, pero no os vayáis, no os retiréis, que queda Javier con el tema de sus reflexiones, que me parece que van a ser muy interesantes esta noche.
4: Bueno, por haremos mi, lo que se pueda, como siempre. Por mi
5: parte, un abrazo enorme a todo el mundo. Buenas noches.
4: Y, como siempre, por el mío igual, me despido. Daros las gracias a todos los que habéis estado ahí en directo siguiéndonos, a pesar de las horas y del tiempo y como siempre digo de la oferta que, que hay por ahí y también como siempre me acuerdo de todos los que luego nos escucharéis eh, en diferido a través de las distintas plataformas donde nos emiten también os vamos en el corazón aunque no pueda ser en vivo y en directo pero sabemos que estáis ahí y muchísimas gracias por acompañarnos volvemos la próxima semana en el mismo sitio y a la misma hora nos quedamos con esas breves reflexiones que hoy van a girar sobre la mente. Fijaros cómo se engarza todo. Mm, parece que no, pero siempre de una forma u otro va enganchado con el sentido del programa. Lo dicho, nos volvemos a encontrar la próxima semana, pero ahora reflexionamos.
0: ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
1: Ladrones de Sueños. You are now hearing
7: Llega el momento de imaginemos. En Ladrones de Sueños reflexionamos contigo.
4: Soñador, siempre quise saber que hay tras nuestros pensamientos, quién dirige o quién maneja el timón de nuestra mente. No sé si tú alguna vez te lo has llegado a cuestionar, pero es algo muy curioso e intrigante. Se ha llegado a una primera conclusión, que no sé qué puede tener de cierta o no, ya que a veces dudo hasta de ello mismo. Lo que sí tengo claro es que ni yo soy dueño o creador de mis pensamientos. ¿Pero por qué pienso eso? Pues no sé si te habrá ocurrido alguna vez que ves a alguien que ni siquiera conoces y tu mente trabaja sola y monta una película en menos de 5 segundos sobre una serie de hechos o circunstancias que ninguna de ellas van a ocurrir porque esa persona luego sigue su camino y tú también. Es más, hasta del más mínimo detalle que llega a pasar por nuestra cabeza, tengo dudas si es eh, una creación nuestra o simplemente es un acto impulso mm, de nuestra propia mente. Lo que sí... Eh, ...siempre me ha parecido muy intrigante... ...es el poder que tiene la misma... ...hasta el punto de que domina... ...toda nuestra existencia aquí... ...he pensado muchas veces... ...que nuestra mente... ...es como un vinilo... ...o una grabación... ...donde cuando nacemos... ...se inicia la agujita en el disco... ...y comienza a recorrer... ...poco a poco todos esos círculos hasta el último detalle ahí grabado o recogido es más siempre he intuido que nuestra mente es un disco duro portátil o un microchip que nos implantan antes de venir y del cual solo nos queda recorrer todo ese trayecto hacia adelante ya que no hay posibilidad de dar marcha atrás una vez iniciado nuestro viaje Pero esa creación mental que vivimos aquí durante nuestra estancia es tan real que poca gente puede pensar que lo que realmente hacemos es desarrollar o leer toda la información que ya traemos de serie. Te invito hoy desde Imaginemos a que si tienes curiosidad, te investigues tú mismo y te pares a cuestionar si todo aquello que pasa por tu cabeza... realmente es producto de tu propia creación día a día... o si en realidad lo que hacemos es vivir una realidad paralela... pero que existe previamente. ¿Por qué me cuestiono esto? Pues porque a veces me pregunto por qué unas personas pues son menos afortunadas que otras, más listas que otras, o simplemente es el factor suerte el que actúa para que una persona desarrolle un invento, componga una melodía que sea el número uno, o bien sea el más desdichado, o apenas pase desapercibido por la vida. En realidad, me podrías decir que... Es que está más preparado que otro, ha de estudiar más, tiene un clon divino o qué sé yo. Podemos decir tantas cosas como queramos para interpretar una situación u otra, pero yo pienso que en definitiva cada uno tenemos nuestro propio camino del cual es inviable e imposible escapar y nos llevará a lo más alto o a lo más bajo de cualquier estado emocional fama, dinero o simplemente ser uno mismo son cuestiones que me parecen curiosas y que creo que no nos las planteamos muy a menudo y que seguro si por lo menos pensáramos un instante en ello pues seguramente nos darían muchas respuestas a otras preguntas que nos planteamos sobre, por ejemplo, quiénes somos por qué estamos aquí etcétera a veces lo más extraño e insignificante nos puede aportar mucha más luz que una simple historia literaria sobre el karma, los implantes o qué sé yo que estoy bloqueado pues necesito alinearme los chakras no sé Creo que el ser humano es mucho más sencillo que toda esa amalgama de vivencia y experiencias. Lo que sí debemos tener en común todos y cada uno de nosotros es no olvidar que estamos aquí para vivir, sentir y experimentar todo aquello cuanto acontece a nuestro alrededor y que no debemos desperdiciar ni un segundo de nuestra vida en absurdas batallas y enfrentamientos. Cree lo que sientas. Siente que lo creas. Da igual el orden de los factores, nunca alterará el producto único y e irrepetible que eres tú. La esencia de tu ser es tu verdadera autenticidad. La compartes, yo lo hago a diario. Buenas noches, soñador.
7: Opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.